0: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao podcast do Falei com Amor. Eu sou a Gabi Saltier e hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho de João, capítulo 17. Nos últimos 17 dias, eu estou lançando um capítulo por dia, um episódio por dia aqui no podcast, respectivo a um capítulo de João. E essa é a ideia, foi assim que o podcast do Falei com o Amor foi criado e que eu venho trabalhado desde então. Um episódio por dia, um capítulo por dia, trabalhando algum livro da Bíblia. Então, por aqui você já encontra temporadas completas de Provérbios, Marcos, Efésios, Salmos e agora... De João. É um prazer muito grande ter você aqui comigo. Se você acabou de conhecer o Falei com Amor, fica por aqui porque tem mais de 200 episódios para você maratonar. E se você já é de casa, eu sei que provavelmente você já maratonou pelo menos uma vez todos os episódios. E é muito legal porque no mês de novembro o Spotify sempre solta aquele, aquela retrospectiva, né? Do que você mais ouviu. E eu acho muito legal porque vocês compartilharam e muitas pessoas ouviram mais do que os minutos disponíveis no Falei com Amor, ou seja, ouviram mais de uma vez os episódios aqui e eu fico muito muito, muito, muito feliz com isso. E só agradeço a vocês pela companhia. Se você ainda não conhece meu trabalho, então, você pode conhecer no site faleicoamor.com.br que lá tem todo o meu trabalho, tem acesso ao clube do livro, porque o clube do livro do Falei Com Amor é trimestral e é temático. Por enquanto, está parado. Mas, ao total, nós tivemos três trimestres e cada trimestre tem um assunto diferente. Então, nós já conversamos sobre como começar a ler C.S. Lewis, sobre sobre virtudes de Jesus e já conversamos também sobre edificação cristã e esses pacotes, todas as aulas, todo o material de apoio fica disponível, então entra no site que você consegue aderir e essa já é uma forma de você apoiar meu trabalho também, aderindo aquilo que eu produzo e comprando pelos meus links, né? O meu link de associado da Amazon, é adquirindo as apostilas que eu já produzi aqui com os estudos. Então, você me apoia muito financeiramente também, se você puder adquirir esse trabalho que eu tenho feito, né? E uma forma gratuita de você me apoiar é enviando esse episódio para alguém. Então, envia para alguém, já dá aquele bom dia, boa tarde, boa noite para a pessoa e já fala, olha só esse episódio que especial, porque será muito especial. Esse capítulo específico de João é um capítulo muito bonito, muito mesmo. Porque é uma oração de Jesus dividida em três partes. E se você ainda não leu esse capítulo, eu de fato te convido a ler assim que terminar o episódio. Se você tiver oportunidade, pare o episódio agora, leia e volte o episódio depois mas não deixe de ler João 17 hoje, que você está ouvindo esse episódio, porque é muito forte, assim, é muito, muito lindo o fato de nós pensarmos o quanto Jesus passou por nós e o quanto Ele nos amou. Então, vamos conversar sobre João 17. Aqui nós temos, então, uma oração de Jesus, e foi a última oração que Ele fez, assim, uma oração que Ele realmente falou sentou, né? se ajoelhou e falou, agora eu vou orar. E nesse momento de oração aqui, um momento longo, um momento muito vulnerável de Jesus, ele ora por si mesmo, ora por seus discípulos e ora por todos os crentes. Então sim, Jesus orou por mim e por você, porque essa oração se estende a todo aquele que um dia conheceria a verdade através da vida de Jesus. Vamos começar, então, conversando pelo começo, quando Jesus ora por si mesmo. Aqui, tem dois versículos que me chamam muito a atenção. O primeiro é o versículo 3. Porque Jesus está orando, então, ali, que chegou a hora dele, para que ele fosse, então, glorificado, e que ele havia ganho uma autoridade aqui na Terra, para conceder vida eterna. E aqui no versículo 3, ele fala... O que é essa vida eterna? Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a é Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu não sei o que passa pela sua mente quando eu falo sobre vida eterna, sobre a volta de Jesus, né? Muitas pessoas pensam com medo, muitas pessoas pensam talvez que queiram realizar mais coisas aqui na Terra, antes que Jesus volte. Inclusive, tem um episódio aqui no podcast que se chama... Como não temer a volta de Jesus. Se você for ali na, na página principal do canal aqui do Spotify, você consegue procurar, buscar o episódio. Então, digita ali como não temer a volta de Jesus, que é um episódio muito bom. E conversa sobre não ter medo desses finais dos tempos, né? E sim de olhar para quem está vindo. Mas eu não sei, então, o que passa na sua cabeça quando nós falamos sobre vida eterna, mas aqui é Jesus falou o que é a vida eterna. E a vida eterna é conhecer a Deus, conhecer a Jesus e passar tempo com eles. E eu fico pensando assim, muitos cristãos hoje em dia se martirizam em relação à leitura da Bíblia, em relação à vida de oração, uma vida constante com Deus, como se fosse assim, meu Deus do céu, né, que... Que coisa eu ter que passar esse tempo né, com Deus aqui na Terra. E aí eu fico te perguntando, se você não tem disposto do seu tempo aqui na Terra com Jesus, como é que você deseja passar a vida eterna conhecendo sobre Deus, adorando a Deus e conhecendo mais sobre Jesus ainda? Porque aqui tá escrito, ó, essa é a vida eterna. Que te conheça, um único Deus verdadeiro, e a é Jesus Cristo a quem enviaste. Claro, gente, que lá no céu... Nossa, não, não vai existir tédio, vai ter tanta coisa para a gente fazer, né? tanto trabalho, tanto momento de descanso também, e um momento super agradável, mas o céu é Jesus, né? o céu é Deus. Então, se a gente não está não disposto a gastar um tempinho com Deus aqui na Terra, será que a gente está preparado mesmo para passar a eternidade com Deus? Então, fica esse questionamento aqui. E no versículo 5 também me chamou muita atenção, porque Jesus diz assim: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então aqui já é mais um indicador de que. Eu, alguns episódios passados eu comentei em como Jesus perdeu a sua glória para vir como homem, né? Um homem que tinha o corpo ali caído, um homem que perdeu a glória, não é o mesmo homem que foi criado ali em forma de Adão, mas é um homem que estava submetido ao pecado há quatro mil anos, sabe? E aqui mostra, então, que Jesus pediu novamente aquela glória que ele tinha antes que o mundo existisse mesmo. Então, Jesus entende que chegou a hora dele e que agora era o momento dele ser glorificado novamente. Então, assim, devolve a minha glória, né? Eu a perdi, eu vim, eu fiz meu papel. Então, agora que eu estou retornando, eu peço a minha glória porque, assim, dever cumprido. O meu papel aqui nessa terra foi cumprido. Então... Esse, essa primeira parte é muito maravilhosa e é muito vulnerável, assim, o fato de Jesus pedir por si mesmo, sabe? Mesmo sendo divindade, ele pede por ele mesmo, ele pede glorificação pelo Pai e ele fala, olha só, eu tive essa autoridade aqui, meu dever foi cumprido e eu estou pronto para voltar à minha glória, à minha glória de um Deus que veio, né? E agora, na segunda parte, Jesus ora por seus discípulos. E é realmente muito emocionante, assim, porque Jesus amava seus discípulos. E como eu disse no último episódio, se eu não me engano, foi no episódio 16, a impressão que dá é que Jesus, nos últimos minutos, ali nos últimos dias, é, com seus discípulos... Jesus estava já com saudade, assim, falando, olha, né, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu, eu teria feito mais moradas para vocês, mas eu quero que vocês estejam aonde eu estiver, né? E agora ele tira o momento dessa oração para orar por seus discípulos, tamanho era seu amor por eles. O versículo 6 me chama muito a atenção, porque ele diz assim, eu revelei teu nome àqueles do mundo que me deste, eles eram teus, Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. O que me encanta aqui é que Jesus reconhece que os seus discípulos foram um presente para ele. Ele olha para Deus e agradece assim, olha, o Senhor me deste eles e agora que eles são meus. E ele se refere, lá no capítulo 13, no versículo 33... Ele se refere assim, ó, meus filhinhos, olha quanto carinho. E agora Jesus, então, ora por aqueles que são seus. E o que ele está orando aqui, ele fala, né, olha, eu não estou pedindo para tirá-los do mundo, mas para proteger contra o maligno, proteger contra o mal. Jesus, então, ora pela proteção dos seus amigos, porque Jesus sabia que as coisas não seriam fáceis. Para eles que estavam ficando, para eles que foram testemunha de um Jesus que seria morto, né? Crucificado, o pior tipo de morte que existia naquela época. Então ele ora, ora pela proteção deles, não ora assim: tira eles do mundo, né? Eu quero eles para mim, não. Mas ele ora, olha só: eles vão ficar, mas proteja os meus amigos, os meus filhinhos. E no último versículo dessa parte, no versículo 19, ele diz, Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Ou seja, Jesus agora ele está indo para o ato final de seu ministério. E ele deseja se santificar para que, que aqueles que ele tanto amava fossem santificados também através da vida dele. E o que Jesus desejava para eles era a plenitude. Ele diz aqui no versículo 13, olha só. Enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Jesus, ele queria ter certeza, assim, de que ele deixaria o mundo e que seus discípulos seriam protegidos, que seus discípulos seriam alegres e que seus discípulos seguissem avante, sabe? Para testemunhar do amor dele e para muito em breve vê-lo novamente. Então, eu percebo que, assim, Jesus sofreu para vir, mas Jesus sofreu para voltar também. Porque uma vez que ele veio, ele amou todos aqueles que entraram em contato com ele e ele amou aqueles que ele ganhou de presente de Deus. Então, nessa oração de Jesus, tem uma parte específica para os seus discípulos, mas tem uma parte que Jesus ora por todos os crentes. Ele não ora somente pelos discípulos que estavam ali. Mas agora Jesus faz uma oração extensa. Para que ele orasse pelo último crente que fosse nascer. O último crente que fosse testemunhar do seu amor aqui na terra. Então ele ora por um futuro. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Então, aqui, o desejo de Jesus é que os crentes, né, os cristãos que viriam, tivessem unidade, assim como Deus os criou para ser. Deus nos cria para vivermos em comunidade, para vivermos juntos, para cumprirmos uma missão. E essa missão não é uma missão individual. A salvação é individual, o relacionamento com Deus é individual. Mas a nossa jornada é em companhia. Uma prova disso é que Jesus teve um ministério e com ele vinham sempre os doze, os filhinhos queridos dele. Jesus não andou sozinho. E aqui ele ora para que nós... Não andássemos também. Então ele pede uma plena unidade, porque ele nos cria para vivermos unidos, unidos em um só corpo. Esse é o desejo de Deus, o desejo de Jesus, de olhar para todos nós que somos cristãos e ver em nós uma unidade tal qual é a Trindade. Ele fala para que eles sejam como nós somos. E Jesus e Deus, ao mesmo tempo que, que nós temos, então, uma trindade, nós temos três em um. Eles são apenas um. Tamanha é a junção desses três. E Jesus deseja o mesmo tipo de relacionamento para nós. E talvez não seja o que nós estamos tão habituados, não seja o que nós vivemos. Essa unidade em Cristo Jesus... Apesar das nossas diferenças, né? nós deveríamos ser um povo unido. Um povo que tem como um carimbo o amor. As pessoas deveriam olhar para a gente e falar assim, nossa, certeza que esse grupo ali de pessoas é crente. Certeza, porque olha só como eles são bem unidos. Olha só a amizade deles. Olha só como eles caminham avante para o ministério com uma só missão. É, esse de deveria ser o nosso Objetivo, e aí no versículo 26, Jesus diz: Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então, Jesus não desejava qualquer tipo de amor para nós, ele desejava que Deus tivesse os olhos para nós, assim como Deus tem o um olhar para Jesus com o mesmo tipo de amor. É, é isso que Jesus está pedindo aqui. Ame a eles assim como o Senhor me ama. Então, olha a preocupação de Jesus de olhar aqui para o futuro, olhar lá para frente e falar assim, Deus, ame-os. Ame-os, por favor, assim como o Senhor me ama. Assim como o Pai me ama. E deixe deixa, permita com que nós sejamos apenas um. Permita com que sejamos uma unidade. E eu acredito que essa última oração de Jesus tenha sido uma oração com angústia, porque ele sabia o que viria. E acredito também que Jesus temia mais a separação de Deus. Tamanho foi o pecado que separou a trindade temporariamente. Acredito que esse era o maior temor, se sentir abandonado. Mas ele se sentiu abandonado para que nós não precisássemos nos sentir. Para que hoje nós, eu e você não tivéssemos esse sentimento de que não valemos nada não tivéssemos, não tivéssemos o sentimento de abandono Jesus faz isso por total amor ele nos ama tanto que ele deseja que Deus nos ame assim como eles se amam e então orando por ele mesmo pelos seus discípulos e por nós, por mim e por você, ele caminha ele segue para completar a obra final do seu amor, a mais bonita, a mais completa, a mais sacrificial. E esse sacrifício não foi para um grupo seleto de pessoas, não foi para uma etnia, não foi para uma nacionalidade específica. Esse sacrifício foi por nós, foi por todos nós, foi por mim, foi por você. E Jesus orou por nós, que creríamos em seu nome, para que nós fôssemos salvos, porque ele olha para o Pai e pede, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Fiquem com Deus e um beijo da Gabi.